3: Muy bien, ¿ya están todos listos para el tormento mediático que empezó ayer? ¡Ya <risa> <Y, digo, risa> feliz! A ver, ahí va el tormento mediático. ¿Qué es el tormento mediático? Pues es el que cada tres años nos someten los partidos políticos, los candidatos que se mueren por servirnos, el INE y todo lo demás. A partir de ayer y durante los próximos 60 días, el periodo comprendido entre ayer y el 2 de junio, vamos a tener que aguantar los mexicanos 19 millones y medio de spots o anuncios mañana tarde y noche a través de nuestros aparatos de radio y televisión. Esto se traduce en 325 mil spots diarios cada hora y 301 cada minuto del día. Todo esto a través de 2.060 radiodifusoras y 1.371 canales de televisión, aclarando que los partidos ni los candidatos pagan un solo centavo por este servicio que proporcionamos los medios de comunicación radio y televisión. Y la verdad es que cada tres años este es un tormento mediático no solamente por el monto de anuncios, sino por las estupideces que nos obligan a escuchar y ver gracias a la poca capacidad, talento y creatividad de los publicistas que contratan los partidos y sus candidatos. Cada vez que escucho estos anuncios me convenzo que los dirigentes partidistas y quienes son candidatos, pues la verdad creen que los votantes somos idiotas e incapaces de entender y apreciar mensajes inteligentes y propositivos. La primera muestra de lo que es un spot vulgar, que únicamente apela a la irracionalidad que hay en todos nosotros, es del PAN, titulado Alto a Morena y a la Destrucción de México, que desde ayer empezó a difundirse por la televisión, en el cual se utilizan palabras que seguramente no pronuncian frente a sus mamacitas los supuestamente decentes y honorables líderes panistas. No me cabe la menor duda, el presidente del PAN, Marco Cortés, Marco K, cree que los mexicanos somos estúpidos. Porque qué ese anuncio a mí? Me ofende, no por las palabras. Ofende mi inteligencia. No sé si ya lo vieron. No lo vamos a transmitir aquí porque no le vamos a dar el gusto al PAN de transmitir esa vulgaridad. No sé si ya lo vieron.
4: Sí, Luis Ernesto. Pues sí, yo ya lo vi, este, y efectivamente tiene, tiene, no tiene nada en el sentido de contenido de propósito, de poner algo, de decir qué es lo que queremos plantear y hacer en caso del país por el Partido de Acción Nacional. También tiene una palabra altisonante, que es esa última y escena en donde el papá, bueno, yo me imagino que su hija o su esposa, no sé, se voltea y hace ese comentario vulgar. Pero ¿sabes cuál es la ventaja de todo esto? Que nada más van a ser dos meses esta vez, ¿no? Y entonces va a ser un poquito más corto, ¿no? Afortunadamente, José Luis.
5: Fíjate que tú, tú, me, tú mencionabas algo muy cierto, que, que si es o no un insulto a la inteligencia o si tenemos capacidad de discernir o no. Y creo que, lo que todas las reformas que hemos tenido en México en, en esta materia entre otras la que Luis Ernesto nos dice ahora que se acortaron los tiempos bueno pues son son los momentos para escuchar propuestas y creo que una de las responsabilidades del INE, porque las tiene además de ser árbitro, es el de llevarnos de la descalificación a la propuesta y bueno pues arrancan estas 300 por minuto que yo no había sacado la cuenta, pero es increíble la cantidad de bombardeo que habrá en el territorio nacional y yo lo único que esperaría es que nos, nos movamos más a la propuesta que la
3: descalificación. Cada reforma electoral ha, ha buscado eso y ha sido un total fracaso.
1: Kenia. Ah,
0: me parece que una de las palabras adicionantes que se dicen en ese spot es justo eh, cómo se llama el rancho del presidente de la República. Ahora, ¿no le puedo echar la culpa al pan de cómo se llama? Oye, no, ella... yo no le he hecho la culpa
3: al pan. Sí. Más Oye, bien le echo sí. la culpa al pan por lo falta de originalidad. La verdad no, que... Puede... La... Yo sé que eres del PAN, no puedes defender cabalmente
0: ese anuncio, Kenia. Déjame acabar con la, con la idea. Se llama la fregada en realidad, se llama más fuerte, pues. Pero lo que tiene lo que tienes razón, evidentemente, es en que debe de haber propuestas y las propuestas, es, eh, digamos, está, deberían de versar en tres temas: salud, dinero en el bolsillo de los mexicanos y seguridad. Y de ahí no deberían de moverse ningún partido político, porque esas son las prioridades de cualquier mexicano en cualquiera de los 2.400 municipios de este país. Porque yo cuando vi el anuncio dije,
3: este anuncio además mentiroso, porque cuando nos empezaron a llevar a ese destino fue cuando Calderón a lo estúpido le declaró la guerra a la delincuencia organizada sin plan, sin estrategia, sin armamento y sin nada. Así es que hasta para mí, Si fuera por ese anuncio, yo no votaría por un solo candidato del
4: PAN. La neta, Luis Ernesto. Estoy de acuerdo contigo, pero también tenemos que pensar que en toda campaña política vas a encontrar los dos tipos de de anuncios, ¿no? Vas a encontrar el anuncio que trata de resaltar lo malo de quien está en este momento en el gobierno, evidentemente para hacer ese contraste con tu propia propuesta, si es que hubiera... Creo que donde realmente tienen tiempo y lo deberían pensar es en hacer una propuesta sólida. Si son los tres asuntos que mencionó o no Kenia, va a depender, pero francamente no creo que haya duda que a los mexicanos nos preocupa la salud el día de hoy, la problemática que estamos viendo de vacunación, la forma como se está manejando. La segunda muy clara, sin duda, es la cuestión de seguridad, que por alguna razón se ha quedado ahí perdida pero que nadie que sea una persona normal, y por lo me refiero, sales a la calle, quieres pasearte, hacer cosas, que tampoco la pandemia te deja mucho, pero en fin, lo puedes hacer, estás siempre en riesgo en tu seguridad personal. Y creo que el tercer tema, yo le diría realmente a Kenia que me gustaría más que hablaran de educación. Tengo un sesgo en el área educativa, pero creo que educación ha quedado abandonada y educación es algo fundamental para el futuro del país. No eres Kenia.
0: Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que es más ofensivo. ¿Por qué no estás de acuerdo más? con
4: Luis Ernesto o
3: conmigo?
0: Contigo, con... Bueno, contigo Eduardo. ya te quiero, que hablar, que no ya a te a quiero ver hablando así
3: con tu mamá. Déjame decir, déjame, ¿Qué decir, déjame de acabar la idea. desperdicio del dinero de mis
0: impuestos, Kenia. Déjame, déjame acabar la idea. Defiende lo indefendible, sí. Déjame acabar la idea. Si Acá. tú, así dos palabras eh, son no que parecen ofensivas, a mí me parece mucho más ofensivo una vacuna sin vacuna. Me Ay, ejemplo, mucho, Kenia, Kenia, Kenia. dos ¿Dónde? casos de dos casos de seis millones. Estás ah, no, no. por ahí no claro, va te cuatro. Ya cuatro. Kenia, estamos... Ha- hab- estamos hablando
3: de campaña de publicidad. No me cambies el tema.
0: Ofensivo, no millones, puedes cambiar cambiar entiendo, el tema. Estamos bien, hablando
3: bien. de la vulgaridad del anuncio del pan. No puedes cambiar el tema. No es es indefendible. No, ya sé que no estás de acuerdo, porque en tu posición tienes que defender lo indefendible. Y es donde yo estoy hasta el gorro de los políticos, que parece que dejan de tener criterio
0: propio. 11 con tal millones de, de la pobres línea es partidista. más ofensivo. 11 millones de nuevos pobres con este gobierno es mucho más ofensivo. No me, no me cambies el tema,
3: Kenia. El, el, el anuncio es un insulto a la inteligencia. Y con tu argumento me insultas más. Pero en fin, vamos, vamos a, les vamos les a los les mensajes. Les
0: gusta.
3: mensajes y regresamos.
0: ¿Sí? Les
3: faltan 14 minutos para que sea la hora y así como creo que los partidos desperdician nuestro dinero y oportunidades para convencernos votar a favor de ellos y no de los contrarios. Creo que somos un país que estamos desperdiciando muchas
4: oportunidades En otros rubros, Luis Ernesto. Pues mira, eh, estamos desperdiciando en algo que es fundamental para nuestro país. El gobierno del presidente Biden ha hecho básicamente tres cosas que podríamos aprovechar. La primera es todo el programa de vacunación que está resolviendo la situación de salud en los Estados Unidos. Eh, Hace un momento me decía José Luis que en un día específico llegaron a cuatro millones de vacunas aplicadas en un día. Pero el promedio que traen es tres millones de vacunas. El resultado de esto es que para junio, quizá para julio a más tardar, Estados Unidos tendrá ya lo que se conoce como su inmunidad de rebaño y podría, por lo tanto, reabrir muchas de las operaciones y la actividad. Esto va a traer como consecuencia un incremento de consumo brutal todo lo que ha estado controlado por la pandemia que no ha permitido que gasten los americanos, más la inyección de 1.9 billones de dólares, millones de millones de dólares que ha invertido el gobierno de Estados Unidos y que va a permitir que haya un consumo bárbaro en esa nación. Eso le va a permitir crecer a Estados Unidos en este año, ya están las proyecciones más firmes que nunca, 6.5%, y eso nos va a dar un jalón de demanda, Fuerte para todas las exportaciones mexicanas que tenemos en este momento. De ahí que en México estemos hablando de crecer cuatro y medio por ciento de una manera ya mucho más segura. Pero no estamos aprovechando esto. No estamos creando condiciones en el país para poder incrementar la planta productiva y desarrollar nuestro proceso de producción. Segunda cosa que está haciendo el gobierno de Biden, metiéndole casi 2.3 billones de dólares a lo que es el programa de reconstrucción de largo plazo. Y esto traería como consecuencia construcción, educación, investigación, todas las áreas en las que él está invirtiendo como gobierno y que quiere llevar a cabo en los próximos seis, siete, ocho años. Estamos hablando de cantidades. Nada más para darnos una idea, en educación está hablando el gobierno de este señor de meterle 260 millones, perdón, 260 mil Millones de dólares. Y eso quiere decir que está convencido que hay que volver a meter en investigación, en todo este tipo de cosas. Largo plazo, corto plazo, largo plazo. Y la visión que tiene además es que todavía quiere meter otros dos mil millones de dólares más, dos mil billones de dólares más, para lo que es la infraestructura desde el punto de vista de solidaridad social. Y esto representaría sacar a mucha gente de la pobreza en Estados Unidos. Si no Antes, me falla la memoria, sí.
3: piensa invertir 400 mil, 400, hijo, es que entre billones y trillones, 400 mil millones de dólares para empezar a reconvertir la economía hacia vehículos eléctricos, hacia energía ah, sí. limpia, cuando en México seguimos pensando que el petróleo nos va a salvar.
4: Es, es impresionante, pero, pero lo más impresionante, ¿sabes qué es? Y y con eso termino mi comentario. Lo más impresionante es que esta oportunidad de oro implicaría que el gobierno de México verdaderamente, a través de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, se sentara y dijera, a ver, necesitamos tener un programa de inversión pública en México en todo lo que tiene que ser la infraestructura carretera, la infraestructura transporte, electricidad, tecnología de información, etcétera, en el norte-centro del país, que es donde está toda la industria que está creciendo y que está conectada con Estados Unidos. Y también en darles capacitación a los empleados de las pequeñas y medianas empresas para que se adapten a esta nueva visión de la economía del siglo XXI. Y por último, en educación. Y estar hablando de cómo vamos a invertir una cantidad fuerte en educación. Si los 400 mil millones de pesos que estamos pensando gastar en otras actividades los volcáramos hacia esto, generaríamos una cantidad espectacular en este momento de crecimiento. Y México, en lugar de crecer y 4,5%, que no es nada cuando lo comparamos al y 6,5% de Estados Unidos, podría crecer a tasas del 8% y del 10% en estos tres cuatro años del presidente López Obrador. A ver, pero una pregunta, como se la hacen a Biden, ¿de dónde va a salir el dinero? Biden va a aumentar
3: este, el impuesto este corporativo concreto, de 21 al 28 y le va a subir este, los impuestos a los gringos que ganan y más este de cuatrocientos mil dólares. De la
4: reforma fiscal a la que hizo alusión en la mañana el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda está haciendo alusión a una reforma fiscal que no está viendo esto, que no está viendo una visión de largo plazo, está viendo cómo voy a seguir gastando en el Tren Maya en una serie de cosas que no tienen sentido. Por contra, tenemos la gran oportunidad de decir una reforma fiscal en donde paguen más los que más tienen, sin duda, en donde paguen más las empresas, sin duda, y en donde realmente hagamos uso de esos recursos para esta infraestructura, esta educación, esta capacitación de empleo, Sería lo correcto. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, voy a hacer una reforma fiscal recaudatoria para recaudar más.
3: Como otras que, que se, se han este... hecho y el país no ha salido del
4: agujero. Por lo tanto, necesitamos lo que yo he llamado una reforma ascendaria, no una reforma fiscal, una reforma ascendaria, ingreso y gasto del sector público. Y eso es lo que no estamos viendo,
2: Eduardo.
5: Es lo que no estamos viendo. José Luis. Hay otro programa importante que también ya está confirmado que se va a tratar de ejecutar, sobre todo liderado por la vicepresidenta de Estados Unidos, que es la inversión de cuatro mil millones de dólares en El Salvador, Honduras y Guatemala. Y me parece que México debe de participar activamente en este programa para incorporar precisamente el sureste mexicano al desarrollo del Triángulo del Norte de América Central. ¿Pero no es eso sacrificar nuestra soberanía? No, 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 es coordinarse para lograr mayores tasas de desarrollo económico en esa parte del mundo y eventualmente disminuir los, la presión migratoria. ¿De va a venir ese dinero de los, de los empresarios de Estados Unidos? No. Mira, yo creo que es una zona del mundo que ha estado abandonada con el plan Puebla-Panamá y después el plan de Mesoamérica ha tenido más atención, pero creo que ahora es una oportunidad para
3: focalizarlo justo en la frontera con México y Centroamérica. Pues vamos a ver, vamos a ver, porque yo no veo buena la relación y hay mucho, mucho ruido entre México y Estados Unidos. Exactamente un minuto después de la hora, no saluda a Carlos Velasco porque llegó tarde, pero ahora sí, Carlos Velasco, buenas tardes. Buenas
2: tardes a todos, buenas tardes al auditorio.
3: Me está fallando el internet, ¿verdad? No, fue mal manejo aquí del... ¿Del operador? Del operador. Ah, bueno, a todos nos pasa. A ver, estamos ya hablamos de la publicidad y de cómo nos van a bombardear con publicidad generalmente idiota para idiotas los partidos políticos. Ahora, la pregunta que tú te planteas es si los partidos políticos son realmente... Partidos políticos. Lo que yo estoy viendo en muchas candidaturas es que los partidos políticos lo único que no han hecho es generar cuadros o generar militantes para las candidaturas. Tú estás viendo candidaturas luchadores, actores, actrices, eh, no sé. Y digo, ¿dónde están los militantes de estos partidos?
2: Y alguno que otro malandro que se ha que se ha colado y que ha formado partidos y por eso. La situación de los partidos políticos ante la opinión pública de nuestro país es
3: cero credibilidad. Están abajo de los policías municipales, creo que en la última encuesta que vi. En pues, la que esta aprobación o aceptación del No público, tienen credibilidad.
2: No. Hablas de que pues eh, se están peleando por todo. Eh, el problema aquí, Eduardo, es que de, de unos 30 o 40 años a la fecha, los políticos se percataron que la política en sí no era negocio, sino que la política, sin invertir nada, podría ser un gran negocio,
3: una gran empresa. ¿Sí? Y por eso... Estás hablando desde que empezó a entrar cierto sistema de partidos. Cierto sistema porque de cuando partidos. Cuando era el PRI único, no, no, no. que era, era el negocio, no claro, era el gran es que... negocio, porque ahí no se necesitaba
2: ideología, el dedazo y tan, tan, se acabó hasta ir ahí... Se acabó cantando, como dicen algunos colegas, ¿no? Pero sí se dieron cuenta de que sin invertir dinero de ellos, se convertían en empresarios. Y llegó el momento en que no se no se sabía en dónde terminaba el político y en dónde comenzaba el empresario. Ahora, lo que dice eh, José Agustín Ortiz Pinchetti, fiscal especial de delitos electorales, que es necesario revisar que el INE y los mismos partidos políticos deben revisar los antecedentes de los candidatos claro. para no caer en situaciones tan irregulares como el hecho de la Maru eh, Maru Campos en, en Chihuahua, eh, Félix Agado Macedonio en Guerrero eh, y muchos otros ejemplos, el vester gordillo que acaba de fundar el partido un partido político y anda eh, a, ayer o ayer se dio a conocer que a la mayoría de los candidatos que van a entrar son sus familiares
3: o sea eh, eh, no, te, es que los quiere mucho y les tiene confianza es parte de la herencia no es parte de la herencia pero, bueno, pero... además además muérete la risa creo que fue y no es que la traiga contra Marco Cortés el presidente nacional del PAN. Pero Marco, Marco Cortá, de... ahora dijo que quien debe investigar a los candidatos es la autoridad, porque los partidos no tienen cómo. Con todo el dinero que se les da, todas las prerrogativas, es para que tuvieran un equipo de gente que investiga a sus candidatos, ¿no? Sí, sí, pero ese es ese es el gran problema, porque ahí ya hay,
2: ya hay complicidades, ya hay abiertas complicidades. Si vas a entrar, yo veo para otro lado y después vemos. ¿Sí? Ahora, eh, eh, los que quedan en entredicho, yo no sé hasta qué punto sean eh, también omisos en este caso, son las autoridades electorales, es el INE, porque al final ellos dicen, si entran, y
3: y entran a discreción. Pero es que el INE no tiene el mecanismo para investigarlos, el INE va a hacer un muestreo ahorita para ver qué candidatos han sido denunciados por violencia familiar por no pagar la pensión alimenticia en caso de que estén divorciados etcétera etcétera pero yo creo que los partidos son los que deberían tener sus investigadores carlos sí, así es así es Eduardo pero sabes
2: qué es lo que más preocupa que no me gusta utilizar esa palabra pero lo que más preocupa es que la cámara de diputados y la cámara de senadores lleguen personas a legislar a hacer leyes para que sean respetadas. O sea, se supone que los más honorables son los que van a hacer leyes. Pero en este caso, en nuestro país, llega mucha gente que está en entredicha la honorabilidad.
3: Sí, gente muy impresentable, como
2: uno dice. Son diría. impresentables, son impresentables. ¿sí? Ese es el gran problema de los partidos políticos hoy en México, que, sin inver- que los dirigentes o los aspirantes... Que sin invertir un clavo, les dan dinero, llegan
3: a la Cámara
2: y empiezan a hacer los negocios. Se convirtieron en botín político los
3: partidos políticos. No, de siempre, siempre, el Free fue partido, fue botín político. Está muy bueno es ese ese es el Oye, y el Parm y todos los partidos paleros y el PPS, que en un momento eran botín político. No nos sí, hagamos. Estamos, estamos y, de acuerdo. El PAN, empezó a ser, cuando el PAN empezó a ser botín cuando traicionó sus principios y sus ideales y empezó a aceptar dinero del gobierno. Mira, no te, voy a poner, a... te voy a poner ejemplos. Miguel Ángel
2: Mancera llega por el PRD a la gubernatura de la Ciudad de México. No era perredista pero el PRD lo hizo perredista y renuncia. Ahorita es un candidato independiente. Su 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 gente cercana, Manuel Granados Covarrubias, no era perredista, fue dirigente del PRD y renuncia al a, 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 sale de la dirigencia y renuncia al PRD. ¿Dónde está la consistencia?
3: ¿Dónde está la congruencia? Ay, lo estás viendo en todos lados, en todo. Morena es, está integrada
2: por una burla. A ver, es. eh, Morena está preparando su desfonde. O sea, Porfirio Muñoz Ledo está hablando de la imposición de candidatos que no son los más aceptados en determinada regiones. Yo, yo
3: quiero mucho a Porfirio, pero cuando él fue presidente del PRI, antes de que mucha gente que nos escuchara naciera, él fue un experto en, en dedazos dedazo. que nombrara y en el dedazo,
2: Sí, así es. O sea que el dedazo llegó para quedarse, Eduardo y bailando Si tú ves el panorama en todos los partidos, bien. hay pugnas en, todo el, en todos los partidos, ¿por qué? Por el dedazo. Hay hay bien. molestia, hay protestas en todos los partidos, ¿por
3: qué? Por el dedazo. El sí. dedazo llegó para quedarse. Y bailando chachachá, cha, mi querido Carlos. A Así ver, es, lo que señor. no me ha dado cuenta es que el campus de la ULAP está siendo invadido por insectos gigantes. ¿Ya vieron que hay detrás de Luis Ernesto?
0: Una, una Catarina, Catarina gigante. Pero que nos cuente la historia de la Catarina.
4: La universidad está ubicada en Santa Catalina Mártir y se decidió adoptar como una de sus mascotas a una Catarina. Lo que tienen ustedes eh, atrás de mí es una de las. Uh, 12 catarinas que tenemos en todo el campus desplegadas precisamente y es muy bonito ver a los niños cuando visitan el campus ahorita desafortunadamente no nos dejan entrar al campus sí, pero cuando los niños llegan porque se suben ahí en estas catarinas como si fueran caballitos y las montan déjame hacer un comentario rápido de lo que dijo Carlos yo creo Carlos que más digo, es cierto lo que acabas de decir y lo comparto plenamente pero me preocupa muchísimo también Eh, La calidad de la gente, es decir, no nada más la calidad moral en el sentido que estás platicando, que es clarísimo como un defecto, pero también la calidad desde el punto de vista de su capacidad legislativa real, porque lo que descubrimos de los últimos años, básicamente, es por el dedazo al que haces mención y después los tombolazos a los cuales nos acostumbró el actual presidente de la República, está llegando personas que, siendo ciudadanos, tienen el derecho de ser miembros del Congreso, pero que no tienen ni la experiencia, ni los antecedentes, ni el conocimiento para poder legislar. Ser ya se han
3: llegado a presidentes municipales y a
4: gobernaturas. Sí, pero, a pero ser legislador es lo más importante en el país, porque es precisamente de donde surgen las leyes que nos rigen.
2: Hicimos referencia al Priato. En el ¿Qué? Priato había también tombolazos. Sí Y sí, nada más es, se dedicaban a legislar 10 sí, o
4: 20 personas. Pero, pero la diferencia, la diferencia, mi querido Carlos, es que, y fíjate que yo no soy, como tú sabes, periodista, soy panista, pero en el concepto muy claro, uno de los grandes temas que existía en el pasado es quienes legislaban eran personas que sí sabían, sean en el ejecutivo o sean en el legislativo, pero sí sabían. Tú tienes a no sé pues Reyes Heroles por dar un nombre, tienes una gran cantidad de gente intelectualmente preparada, competente preocupada por el país que legislaban pero siempre supimos que eran el 10-15 que no sabe legislar pero, pero 10, siempre 15, se supo
3: Luis Ernesto que era el 10-15% del total de, de acuerdo, los de y, más, y, resto resto era la pareja, y pero y los
4: lo era de Carlos es gente que presenta propuestas totalmente absurdas y cuando tiene la reacción de la población o de la gente... A ver rápidamente,
0: a ver, rápidamente Kenia. Vivimos en un sistema de partidos, esa es nuestra realidad. La violentar de los tardes, disminuir, digamos, a los partidos, no le ayuda a nadie, ni a los partidos, ni a los tomadores Oye, de decisiones. Ayuda, ayuda a, ver si
3: usted, a ver si los partidos empiezan a reaccionar, porque es fácil decir que el público no debería criticarlos. Oye, que eso hagan eso la necesito, tarea. Entonces,
0: entonces, que en tanto más fuertes más sean, en tanto mejores estén, en, don, en tanto más poderosos sean, mejores servidores públicos vamos a tener en los tres órdenes pues no han de gobierno. no han avanzado mucho
3: nunca, la verdad, no. dejan mucho que desear. Gracias, Carlos, ¿nos la usted la 20 pregunta, segundos. A ver,
2: mira, eh, tenemos el caso, ¿cómo se desfondó? 10 segundos, el PRD. Gavino Cuey y Jorge Castillo gobernaron Oaxaca, destrozaron a Oaxaca y así destrozaron vamos, al vamos verde
3: a nivel nacional.
2: Estás escuchando Eduardo
3: Ruiz Gil. Sí. Seis minutos después de la hora me da mucho gusto darle la bienvenida nuevamente al programa, al presidente nacional del partido Encuentro Solidario. Sigue con las siglas PES, Hugo Eric Flores
1: Cervantes. Hugo Eric, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente, Eduardo, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Ya empezaron con
3: sus campañas, ya empezaron con sus spots, no he visto los spots de ustedes, ya me referí a un spot del PAN que atenta contra mi inteligencia y contra el buen gusto. Ah, no he visto el de ustedes, pero yo hablo de que entramos a un verdadero tormento mediático, un suplicio por la cantidad de spots que tenemos que ver en los próximos 59 días. Pero ustedes hoy arrancaron con un spot, si no me equivoco.
1: Sí, es correcto, Eduardo. Y por eso tiene razón, ¿eh? eh es una lástima que la manera de comunicar nuestras propuestas políticas no pueda ser razonada, argumentada, debatida. En 30 segundos, ¿qué puede uno decir? Eh, pero insisten en no cambiar el modelo de comunicación política, que es desafortunado desde nuestro punto de vista, porque... Da solo lugar a la pura mercadotecnia política. En el primer spot que nosotros estamos lanzando, el día de hoy estamos fijando una posición ideológica que tiene el PESI, que es muy clara, eh, no al aborto. Eh, sabemos que va a ser muy controversial este tema, pero eh, no nos vamos a mover de ahí. El derecho fundamental de todo ser humano es a vivir. Entonces, eh, eh, ese es el primer spot que nosotros estamos planteando. Y en esta spotiza que se tiene, este, bueno, desafortunadamente pues hay mucha inequidad, ¿no? Este, van a aparecer de, de los partidos con mayor presencia nacional hasta estos momentos, más spots, que, que de otros que estamos eh, apenas otra vez regresando a, al sistema de partidos. Entonces, eh, pues no se va a ver tanto en nuestros spots, vamos a estar trabajando más en redes sociales. ¿Es no al aborto, es decir, penalizar a las
3: mujeres que sometan un aborto? ¿O es no al aborto, pero no, no
1: judicializar el asunto? Acaba de decir, de la manera puntual en que nosotros lo estamos manejando, no, no creemos que se deba judicializar, que se deba meter a la cárcel a ninguna mujer, pero lo que sí creemos es que debemos de buscar distintos medios Hay hoy muchos métodos anticonceptivos, hay demasiados eh, eh, medios para no tener embasa, embarazos no deseados, y es lamentable que se tenga que llegar a esto, ¿no? Y, y además, bueno, nosotros estamos señalando de manera contundente de quién será el negocio de las clínicas de aborto, porque eso es un gran negocio. En la Ciudad de México es un negocio legal. Sí, sí, es un negocio legal, pero por cierto, es un negocio multimillonario, ¿no? Atentar contra la vida de los seres humanos. Nosotros decimos, bueno, pues, este y y si en lugar de eso, educación sexual, y si en lugar de eso, métodos anticonceptivos que no permitan los embarazos no deseados, y desde luego, bueno, pues ya habrá otro tipo de causales de la ley, eh, eh, de los cuales nosotros somos, por cierto, bastante respetuosos. Tú sabes que
3: esto obviamente se presta a debate, para empezar el famoso debate que nunca se ha llegado a una conclusión, es cuando empieza la vida humana. ¿Cuál es la diferencia entre una vida potencialmente humana y una vida ya propiamente humana? Que creo que no es materia de esta entrevista tener esa gran discusión, porque se nos sería como un día completo durante una semana esta discusión, ¿no? Um, eh, aquí también siempre sí, sí. es la discusión cuál cuál es el derecho de una mujer sobre su propio cuerpo y cuál es el derecho de un feto a su propia vida. O sea, es un tema sumamente complicado, sumamente escabroso. Y otros países han decidido legislar y autorizar el aborto y dejar que en la conciencia de cada mujer y en ella esté la decisión de hacerlo o no. La propuesta de ustedes estaría sobre ese lineamiento que una mujer decida... ¿Y ya es
1: problema de ella y su conciencia, su creador o lo que ella crea? Es de que nosotros creemos que hay que salvar las dos vidas. Seguido, las personas que están en favor del aborto hablan de que mueren muchas mujeres. Eh, Bueno, pues nosotros estamos a favor de que se salven las dos vidas. Yo creo que cuando hay embarazos no deseados eh, sería muy importante tener un sistema de adopción distinto que, que permita a otras personas que no han podido concebir hijos, pues poder tener la posibilidad de tenerlos vía una adopción. Entonces, no, sí, nosotros somos en esa parte muy firmes, eh, no, no creemos que no permitiendo la vida eh, eh, vamos a ser una sociedad eh, progresista, es al contrario, eh, estamos siempre y vamos a estar siempre a favor de la vida, no estamos a favor de criminalizar a nadie, sino de hacer conciencia desde antes, de tener una educación sexual adecuada y de respetar, insisto, el máximo derecho que tenemos todos, que es vivir. Ahora, mucha gente diría de que se están
3: ustedes metiendo en un asunto que es totalmente privado de una mujer y de su circunstancia, y que ustedes quieren imponer sus ideas y su propia moralidad a alguien que tal vez no la comparte.
1: No, yo no creo que sea un asunto de moral. Eh, Eduardo, yo creo que este es un asunto de eh, una sociedad que se da a sí mismo la la posibilidad de tener eh, vida. No no creemos que es un asunto de moral, eh, es un asunto de de derecho, de permitir que personas que no han nacido eh, puedan tener eh, eh, esa posibilidad, que nadie se las pueda negar. Y por eso nosotros insistimos, la, la parte anterior... A esto debe ser en lo que hagamos conciencia y después buscar maneras distintas para permitir que, todo eso, que todas las personas concebidas puedan llegar a vivir. Ahora tú sabes que la propuesta de ustedes
3: va a tomar mucho tiempo, va a implicar mucho dinero, porque es todo un cambio cultural y, y, y digo, no es de un día para otro. Y mientras
1: eso llega, ¿qué ocurre? Yo, yo, yo creo que esto es un tema que debemos debatir, eh, que, que ya todos los mexicanos, habemos millones de mexicanos que piensan como nosotros, y, y creo que ya es el, el momento de debatirlo públicamente. Por eso es que el pelo lo está poniendo en la mesa. Estamos completamente seguros que somos el único partido que va a poner estos temas polémicos en la mesa y lo estamos poniendo porque nosotros creemos en la vida. Sí, en efecto, se puede llevar un tiempo el debate, pero yo creo que tendría que ser un debate sano, civilizado, que nos permita tomar como sociedad las mejores decisiones. Nosotros creemos que debemos decidir en favor de la vida. No, mi pregunta va enfocada a esto.
3: Mientras conviertes a la sociedad a esta forma de pensar, mientras educas a una población eh, a que las mujeres en edad reproductiva se cuiden y utilicen algún método anticonceptivo. Entre que conviertes a una sociedad, a una cultura de la adopción que no la tenemos actualmente, por eso están las casas y las cunas llenas de niños que nadie llega a adoptar. Mientras se cambia todo eso, ¿Qué seguimos teniendo? Más niños, más niños. Las mujeres que no los quieran tener van a ser obligadas a tenerlos. ¿Eh? ¿Quién los va a adoptar si nadie los quiere? Eh, ¿Cómo educamos a que las niñas se cuiden? O sea, esto es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Mientras se logra eso, ¿qué pasa? ¿Ustedes prohíben
1: el aborto o, porque no entiendo bien, cuál es la propuesta de ustedes? Sí, desde luego. Nuestra propuesta es una propuesta de absoluta conciencia, de prohibición del aborto sin penalización a nadie, pero de manera rotunda, insistimos, tenemos una razón hay que crear una nueva cultura de prevención, pero tenemos que ser mucho más agresivos. No, no, no puede ser con, eh, con mensajes tan sutiles o con unos pósters en, en alguna... pared. ridículo, en otro, ¿no? ridículo. Este, no, no hay un pues gran esfuerzo. Tenemos que entrar al sistema educativo, tenemos que educar a nuestros niños y, y tenemos que adecuar los planes de estudio en las escuelas, tanto públicas como privadas, para crear una gran cultura de la prevención. Y desde luego, eh, nosotros, eh, cuando yo fui diputado en la anterior legislatura, facilitamos el procedimiento de adopción. Eh, eh, la verdad es que muchos de los problemas que tenemos hoy para adoptar pues es porque hay un tema burocrático, ¿no? absolutamente burocrático. Eso es lo que tenemos que combatir y eso se puede combatir de manera muy rápida. Este, sí, creo que tendremos que crear una cultura de adopción muy importante pero también creo que los mexicanos lo vamos a lograr. Eh, yo, yo creo que nosotros somos personas tendientes a tener una familia. Eh, me, me ha gustado practicar que fue mi generación, Eduardo, donde eh, eh, nuestras compañeras, nuestras amigas empezaron a tomar muchos métodos anticonceptivos. Por cierto, eran bien agresivos, ¿no? Y, y, y la generación a la que yo pertenezco, eh, tengo amigos que no han podido tener hijos. Eran distintos los métodos anticonceptivos. Insisto, eran mucho más agresivos que los que hoy existen. Eh, hay una generación de mexicanos queriendo adoptar que desafortunadamente no lo han podido hacer pues porque tenemos una burocracia imposible. ¿No sería mejor antes
3: de prohibir cualquier cosa promover leyes que faciliten la adopción?
1: Yo creo que tiene que ser un proceso simultáneo. Eduardo, yo estoy absolutamente convencido de que, que si no lo hacemos, vamos a seguir agrediendo a la vida y, y vamos a seguir menospreciando la vida. Lo vas a ver en, nuestra, en nuestro spot. ¿De verdad la vida es desechable? ¿O que todo es desechable? ¿No todo es desechable? Muy ¿También bien. ¿También la vida es desechable? Pues
3: con esa pregunta dejamos la plática. Te mando un, suerte, un fuerte abrazo y deseo su suerte en esta temporada electoral. Hugo Eric Flores, presidente del PES.
1: Agradezco la oportunidad, Eduardo. Muchas gracias. Estaremos
3: hablando mucho de aquí a las elecciones, seguramente. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Suerte. Él es Hugo Eric Flores Cervantes, presidente del partido Encuentro Solidario, el PES. Vamos a los mensajes. Un caso de una enfermera que simuló vacunar a una persona y no la vacunó. Le clavó la agujita y se la sacó. Dicen que la enfermera ha sido retirada del lugar... Se debe investigar a ver por qué lo hizo, lo hizo por su propia, lo hizo obedeciendo consigna. Y se tiene que aclarar porque yo ya sé por dónde quieres ir para armar todo un lío. Porque Y además quiero decir que llevamos nueve millones de vacunados, nueve millones y pico, aquí tengo el dato. Y de los nueve millones trescientos quince mil más o menos se ha dado un caso.
0: Entonces, vas, peleemos. Bueno, a ver, primero déjame decirte que es un tema que se volvió nota el fin de semana, que se, digamos, se materializó como información en las redes sociales. ¿Qué tan es importante para los mexicanos que hoy el presidente de la República fijó postura? ¿Qué es este tema? Bueno, pues no es uno. ya o, van o, cuatro o sea, No por lo
3: que diga el presidente de la mañanera. Es que sea importante para todos los mexicanos. Me extraña que tú, como panista, le estés concediendo eso al presidente de México, que todas las mañanas el presidente se refiera a temas que afectan a que todos estamos interesados, entonces habrá que
0: verlo más seguido. Me estoy refiriendo a los temas de las vacunas sin vacuna. Ya ha habido varias hashtags, hashtags de sin vacuna. Y a mí me parece que hay que ver tres temas fundamentales. Primero, hay varios casos, Eduardo, eh, compañeros del auditorio. Estamos hablando de un caso en Sonora, un caso en la Ciudad de México, un caso en el Estado de México y un cuarto caso que no se ha identificado el lugar. Más allá de si son eh, ciertos o no, más allá de si hay una instrucción desde el gobierno o no, hoy el presidente de la República en la mañanera dijo y abro comillas hay que ver si no fue montado porque son capaces de todo. Eso fue lo que dijo el presidente de la República. Pero más allá de esta polarización entre lo que puede decir el presidente de la República o se puede decir en las redes sociales a propósito de que hay una instrucción desde el gobierno federal para que esto suceda, porque eso son absolutamente, digamos, dos misiones antagónicas, me parece que hay tres puntos importantes a rescatar. Primero, ¿quiénes son responsables? Porque si hay evidencia clara, de que hubo negligencia o hubo dolo porque alguien se quiso quedar con esa vacuna, porque quizás no se la quisieron poner a esas personas, pero se las querían llevar, pa, lo que sea, para vender. ¿Estás para... asegurando
3: que alguien se robó la vacuna? Porque uno podría pensar,
0: no? uno podría pensar, no? uno... hay 20 mil cosas que podrían haber pasado teorías. con esas vacunas, ¿no? Claro, por eso digo, la primera es ¿quiénes son los responsables de cualquiera de esas teorías? Pero con nombre y apellido ¿quiénes son los responsables? Segundo, Evidentemente poder documentar en lo posible desde el gobierno cuántos casos ha habido como es. Solamente en estos dos días se documentan las redes que cuatro casos. Ahora, a mí me parece importante saber esto, tener esto claro. Nadie ha llegado, ahora a partir de eso seguramente sí, pero nadie ha llegado con un familiar para ver que efectivamente la, la vacuna se la ponga porque no había una duda razonable, cuando menos en él. El... Yo no tengo duda,
3: Kenia. Qué bueno que tú te rijas por las redes sociales y el presidente también. Qué bueno que si cuando... tú no tienes duda, porque... Oye, perdóname, perdóname, cuando son... Vamos a suponer que sean 100 casos, Kenia, de 9 ¿No millones, no sé? de 9 millones de ¿No vacunados. No sé si es que a lo mejor son
0: 8 millones, no lo sé, es una especulación. La tuya como la mía es una especulación. No,
3: perdóname, yo no estoy especulando. No estoy especulando las vacunas se están poniendo y están siendo no solamente supervisadas por las autoridades de México, la Organización Mundial no, no sé. de la Salud y los laboratorios que las producen. Esto es un proceso. Entonces, que fallen unas vacunas, digo, todo falla y hay aviones que se caen. No por eso tú dejas de volar en un avión, ¿verdad? O sea, y no, estoy def- y no estoy defendiendo al gobierno, pero lo que yo no quiero es que por las redes sociales que todo lo magnifican, arruinemos la tranquilidad de tanta gente que nos escucha. Total la AstraZeneca, realidad, AstraZeneca, el periódico El País, en su primera plana puso 65 personas con trombosis por la AstraZeneca en Alemania. De un millón y medio de vacunados, 0.004%. Es más fácil resbalarte en tu tina y, y, y desnucarte. Es que hay que
0: ser prudentes en este manejo de la información. Por eso te decía, Eduardo que no polaricemos, ni la posición del presidente, que es absolutamente polarizada, diciendo o argumentando hoy que fue algo montado, estoy ni de acuerdo. pensar que eso, eh, que eso es de manera digamos reiterada o constitucional, o todos los días, o una mayor, la mayor cantidad de veces. No, lo que yo estoy diciendo es, busquemos tres puntos de inflexión importantes para todos, para certeza para todos. ¿Cuántos casos ha habido? ¿Quiénes van a ser responsables de los casos que sí ha habido pero sobre todo, Eduardo, compañeros, es cómo se va a prever que no siga sucediendo. A mí me parece que las y los mexicanos lo, has, lo han hecho muy bien. Estamos alrededor de 10 millones de mexicanos en un país de 130 millones de mexicanos. Digamos, menos del 10% de la población mexicana se ha vacunado. Nos falta, hay una brecha enorme entre los, los Ojo, vacunados. 10 que
3: han... millones que han recibido una dosis, Kenia. Yo lo, lo acabas de decir. Lo acabas de decir, Falta imagínate...
0: Se tienen que, tiene que, que poner 180,
3: 180 millones de dosis. Lo acabas
0: de decir. No bueno, llaman el
3: 10
0: Justamente, como la brecha es muy grande, Eduardo, lo que se necesita resolver como autoridad no es salirte por la tangente, no es buscar culpables, no es eh, tratar, digamos, de acordar una frase que se le pegue a la gente, como hay que ver si no fue montado. Se tiene que explicar no te dijo, qué pasó. Sino efectivamente ver cuál es la certeza de que esto no se repita. Correcto, ahí eso, eso es estoy de acuerdo
3: contigo. Y lo que yo no podría en duda es que al 99.9999 nos han puesto la vacuna. Que hay fallas, bueno. claro que hay fallas, pero creo que... Esto está muy supervisado, no solamente nacional, sino internacionalmente. Hay que, hay que ser muy precavidos en esto. Yo no quiero que mañana cunda un pánico y que la gente diga, no me vacunaron. Carlos. A mí me
0: parece el que problema, todas y todos necesitan tener certeza de no repetición. El una, problema, digamos, el, una de las prioridades no te, de las acciones a los derechos humanos teña, en, teña, el planeta y la,
3: en México. Teña, yo tengo la certeza. Así te lo sí. digo. Si tú no tienes la certeza, no lleves a tu mamá que le ponga la segunda. Así de fácil. Oh, qué,
0: bueno, qué bueno que tú tienes certeza, pero hay millones de mexicanos problema, que seguramente no tuvieron, digamos, esta lógica de entendimiento de ver que efectivamente la vacuna tuviera el ella, medicamento que se les aplicara y que... Ella, y que, se que se ella, aplicara. los mexicanos no somos estúpidos,
3: por favor. Trátenos ustedes los políticos como si fuéramos pero, inteligentes. Bloques, pero resulta que de somos decir,
0: brutos los mexicanos. Bloques, Bien. Por eso, de creemos en los políticos a a ver a ver montes, Acabo de decir lo contrario a propósito de los spots. Lo que te quiero decir ver. más allá de politizar es que se necesita de que haya certeza de no repetición de este error. Lo que nos estás por pidiendo es que todo. no creamos
3: en el gobierno como, como no creemos en los políticos. Es lo que nos estás pidiendo. A ver, Eduardo. No, yo no estoy pidiendo
0: el, eso. Hay que creer en Eduardo, el gobierno y hay que exigir al gobierno y hay que creer en los políticos. Es por el un sistema de partidos. A ver, Carlos. A
2: ver, Carlos. Eduardo. Carlos. Este es el sistema de partidos que ha destrozado a este país. Siembran psicosis, siembran terror.
0: No te ese es policía, eso está, eso es, ese, quieres, ese es el problema. No hay una
2: postura ideológica. No no, es, no 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 lo, que pasa, que, que, lo que pasa
3: claro, que debate, lo que pasa es que un debate lo que pasa que un debate se estructure con base en lo que dicen las mugrosas redes sociales. Ahí está el problema. Ese es el problema cuando las
0: redes sociales están llenas de exageraciones.
2: El problema es cuando muchos partidos, cuando muchos políticos carecen de criterio propio, Eduardo. Ese es el grave problema.
3: Y, a ver, José el... Luis Romero Kix es también político y no
2: creo que carezca de... No, yo Kix. no yo no me estoy... Yo, yo estoy hablando de muchos políticos, no
3: todos claro. los políticos. A ver, José
1: Luis... Hay que evitar... El... Hay
0: que el... el... evitar... El... A ver, José Luis político, Romero,
3: ahora. José Luis Romero, por favor. A ver,
5: yo lo que veo es que de los cuatro casos que se han consignado y de los 100 probables a hipótesis de Eduardo, estamos frente eventos de excepción. Yo creo que la la verdad de las cosas es que la Guardia Nacional está haciendo un buen trabajo cuidando las vacunas. Quien es el responsable, quienes hemos estado en los centros de vacunación, hemos visto que siempre dentro del lugar de la vacunación hay un representante de la Guardia Nacional verificando que sí se pongan las vacunas y por lo menos a nivel testimonial, en las dos veces que yo me he vacunado, ha sido en ese sentido,
3: ya hay médicos y hay enfermeras que lo que quieren es que ya dudemos de todos ellos por cuatro casos. Lo, lo que cual, sí me no, preocupa a mí, es Eduardo, aceptable. lo que sí me preocupa a mí es que supuestamente para
5: el 15 de abril y nos faltan 10 días para el 15 de abril, iban a estar vacunados 16 millones de adultos mayores. Eso significa que en los próximos 10 días se tienen que vacunar 7 millones o 6 millones
3: de, de personas y no lo veo sucediendo. Eso no va a ocurrir ni a chochazos, por favor, no va a ocurrir. Porque a el ver, gobierno, el gobierno desde que anunció la compra de las vacunas ha fallado en todos sus pronósticos y promesas. Eduardo,
2: quiero decirte que esta es parte de la campaña, de las campañas políticas que se están
3: manejando. Perdóname, ahorita. perdóname, que el gobierno no dé pronósticos que después no cumple. Oh, yo me estoy refiriendo al tema original. No me
0: estoy refiriendo Para al concluir, original. para concluir, Kenia, que es necesario que haya certeza. Y lo digo de verdad. Certeza no para tengo otros. certeza. ¿Tú ¿Qué? tienes certeza? Ojalá, si no se hubieran sí. querido lucrar políticamente, pues también los gobiernos estatales y municipales hubieran ayudado a que esto fuera. Mucho también estás lucrando
3: realidad. políticamente, Kenia. Yo tengo certeza. Tengo certeza. Mensajes.
0: No
3: other thing is... Para la hora. A ver, exportaciones de México se cayeron y cómo van ahora, mi estimado José Luis, se cayeron porque obviamente la economía de Estados Unidos se cayó, que es nuestro principal destino de las exportaciones, y toda la economía del mundo se cayó. Ahora la economía de Estados Unidos empieza a recuperarse. Dicen que este año podría crecer hasta en un 7%, que es algo inaudito. Ah, Pero ¿cómo van las exportaciones?
5: Fíjate que estamos apenas conociendo cómo cerramos el 2020. Eh... Y, 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 y las cifras, lo que lo, lo que muestran es que el cierre de las fronteras, eh, la disminución de la demanda por parte de las políticas sanitarias, el efecto, digamos, del COVID sobre el comercio internacional, eh, nos, nos, nos muestran un fuerte impacto en el segundo y tercer trimestre del 2020. En el segundo trimestre del 2020, eh, Eduardo, fíjate, las exportaciones totales cayeron 40% en relación con el segundo trimestre del 2019. Para el tercer trimestre del 2020, la caída fue solo, por decirlo así, solo del 5.6% con respecto al tercer trimestre del 2019. Y en el cuarto trimestre de 2020 ya aparece un incremento de las exportaciones totales del 4.6% con respecto al cuarto trimestre del 2019. ¿Cuál es el mensaje? ¿Se fueron abriendo las economías por eso, no? Exactamente, eh, ya ya a partir del último trimestre del año pasado empezaron a, a moverse, vamos a decir así, los semáforos de actividad eh, sanitaria que impactaron en, en la actividad económica y, y entonces eso nos muestra una caída primero del 40% en el segundo trimestre luego del 5.6% y ya una ligera re- recuperación en el cuarto tri- trimestre. Ahora, es, es interesante creo yo ver que esta dinámica tiene un impacto diferente entre los estados y las regiones del país. Fíjate, hay estados eh, que que concentran buena parte de las exportaciones de México. Eh, Hay seis estados donde las exportaciones rebasan 21 mil millones de dólares en cada estado. Está, por ejemplo, el caso de Chihuahua, que exporta 54 mil millones de dólares al año, Coahuila con 45 mil Baja California con 40 mil, Nuevo León con 34 mil, Tamaulipas con 26 mil y el caso de mi estado natal, que es Guanajuato, que exporta 23 mil millones cada año. Una pregunta. Estos son más que nada la industria maquiladora, ¿no? Es maquiladora y automotriz,
3: Eduardo. En el caso de Guanajuato en particular... eh, Es la pregunta pregunta que yo te quiero hacer. Lo que se exporta es lo que se exporta pero ¿cuánto se importa y cuál es la diferencia entre lo que entra y sale ya armadito? porque sería la verdadera exportación de estos estados? Mira, es un viejo debate,
5: es un viejo... De, de, desde que yo era director de Bancomex, existe este debate de si hay exportaciones verdaderas o aquellas que son solo provocadas porque se arman en México y se exportan. Correcto. Y la realidad de las cosas es que hay un valor agregado muy importante y el dato duro de que, de que de las exportaciones que se originan eminentemente, digamos, con insumos locales es alrededor del treinta ciento del cien ciento de lo que se exporta. O sea, el treinta ciento es el verdadero
3: beneficio para el país.
5: Pues sí, pero mira eh, a los sueldos y todo lo demás. Lo, lo que está sucediendo hoy en día, fíjate, es una cosa muy interesante. Si tú abres un contenedor eh, eh, sobre un barco hace 40 años era de productos terminados. Si tú abres un contenedor hoy en día, es de productos intermedios. No es, son, son ya pocas las regiones de todo el mundo en donde su exportación se origina 100% en insumos locales. Entonces, eso
3: dicen los barcos de Suez que estaban llevando un bolón de productos claro, de claro. la, del Asia a Europa. A ver, <risa> Por eso empezó a haber este tipo de,
5: de, de, de memes de que si, si, si tus pedidos por algún tipo de entregas domicileras se atrasaban, pues exportaba precisamente por este accidente que hubo en el canal de Suez. Bueno, sí, eh, sí sigo con este perfil in- interesante. Hay otros siete estados, Eduardo, en México, en donde exportan entre 10 mil y 21 mil millones de dólares al año, que son el caso de Sonora, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Puebla y Campeche. Entonces, el impacto que se ha tenido sobre, sobre cada uno de estos estados es, es, es diferente. Hay estados, por ejemplo, que no llegan ni siquiera a mil millones de dólares el total de sus exportaciones cada año. Es el caso, por ejemplo, de Baja Sur, de Nayarit, de Colima, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Pero este último estado trae una cuestión muy interesante porque las exportaciones de Quintana Roo, hay que recordar que el sector turístico está clasificado como de exportación. Y precisamente Quintana Roo como tuvo una caída muy fuerte, sobre todo en, en, la, en la parte turística, mientras que hubo estados como Aguascalientes que cayeron casi en 60% ciento sus exportaciones en el segundo trimestre, el caso de Quintana Roo es una caída de más del 90%. Entonces sí, por el turismo. El turismo. Por el turismo. Entonces, de hecho, Quintana Roo cayó el 97% en el segundo trimestre y... Ya en el, en el último trimestre todavía no muestra recuperación. El último trimestre del año pasado todavía trae cifras arriba del 96% en su caída de su dinámica. ¿Cuál es el, el mensaje? Eh, el cuarto trimestre, tú preguntabas si ya hay signos de recuperación. El cuarto trimestre ya trae en la suma una parte positiva. Sin embargo, hay cuatro estados en el cuarto trimestre donde todavía no, no recuperan. Está el caso de Nayarit que sigue cayendo 20%, el caso de Veracruz que sigue cayendo más del 20%, Campeche más del 24%, Hidalgo casi el 50% y el que mencioné Quintana Roo que es el más atípico de todos donde tuvo una caída del 96.9% todavía en el cuarto trimestre. Oye, la Ciudad de México también le fue en feria, ¿verdad? Sí, claro. El, el, el caso de la Ciudad de, de México cayó casi 33% en el, en el segundo trimestre. Subió ligeramente 4.7 y ya, eh, eh, pe- perdón, cayó 27 por ciento y todavía siguió cayendo en el último trimestre once y medio por ciento. Entonces sí le fue en feria en todos los trimestres. Eduardo Carlos, ¿quieren
3: añadir algo? Nos queda un minuto y medio. ¿queña? nada
0: más decir La mitad del país está en elecciones municipales o estatales. Hay que ver qué tanto impacta justamente esta caída para eh, el hartazgo, digamos, o, o, o la necesidad de cambio en esas entidades. Carlos.
2: No, yo no opino porque ya no quiero seguir con la politización de, de ciertos no, temas. Que no, pero es, lo, que, lo, que,
3: lo que dice José, José Luis es real, o no
2: Estoy de acuerdo con José Luis. Y también con Kenia. No, con Kenia no, porque.
0: <risas> no, en esto, en esto sí estoy de acuerdo
3: no. con Kenia. Tiene toda la razón. La recuperación económica o no es un factor que, que afecta al votante. ¿Les guste o no? Nos vamos este con año, Eduardo, para, concluir...
5: para concluir, este año, el primer trimestre de este año, eh, va a venir un poco flojo, principalmente por la industria automotriz. Hay que recordar que hay una falta bien, de chips y bien. todas las armadoras, no solo en México, sino en Estados Unidos,
3: están disminuyendo su producción. Es una crisis no de demanda. Gracias, José Luis, nos tenemos que ir, gracias, José Luis, pero las, las remesas van para arriba. Ya nos vamos, Kenia, gracias, José Luis, Carlos, hoy a las nueve, ni algo nocturno los espero. Hasta luego, usted.
2: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx